0: Augenaufblick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Plus24 Startup Talk. Sehr schön, dass Sie dran sind. Ich begrüße gleich einen sehr coolen, sehr umtriebigen Geist in der Sendung. Andreas Schaas, meine Damen und Herren, Gründer des legendären Digitalfestivals Pioneers. Gemeinsam mit seinem langjährigen Geschäftsfreund Reinhard Fuchs betritt er jetzt selbstständiges Terrain mit einem genialen Green Startup. Die zwei haben Glacier gegründet. Eine Carbon Reduction Plattform, um den Planeten zu retten. Das gefällt uns, wie genau Glacier funktioniert jetzt. Und damit begrüße ich von Herzen den Andreas Charles, Founder von Glacier. Hi Andy, ich freue mich.
1: Hallo, danke, dass ich bei dir sein
0: noch heute. Ja, voll gerne. Andi, viele kennen dich ja. Du hast die Startup-Szene in Österreich maßgeblich mitgeprägt und auch immer wieder vorangetrieben, unter anderem mit der Gründung des, des Pioneers Festivals. Bist also sehr in dieser digitalen Transformation verankert, kennst natürlich Gott und die Welt, hättest 100 verschiedene Startups gründen können, die wahrscheinlich alle, mega erfolgreich geworden wären. Warum ist es denn jetzt ausgerechnet Gletscher geworden?
1: Ja, also tatsächlich, es sind zwei Gründe und ich starte mal mit dem Wichtigeren und das sind meine zwei kleinen Töchter, die jetzt zwei Jahre und sechs Jahre und ich bin selber sehr naturverbundener Mensch und habe mir halt einfach gedacht, in welcher Welt werden die aufwachsen? Also jetzt passt sie noch im Großen und Ganzen. Aber wenn man sich alleine, alleine den Sommer anschaut, was da wieder passiert ist mit dem Tornado an der Grenze und den Überschwemmungen in Österreich, Deutschland. Und jetzt spreche ich einmal nur von der umliegenden Region, was so weltweit passiert, ist nochmal viel dramatischer. Und man sieht einfach, die Welt verändert sich. Und da ist es mir einfach ein Anliegen gewesen, mit dem, was mir Spaß macht, was ich gut kann, irgendwie versuchen, dagegen anzukämpfen dass wir die Klimakrise zumindest verlangsamen und dass meine Kinder und, und deren Generation einfach eine lebenswerte Welt vorfinden. Und das war irgendwie einmal so die Grundmotivation. Und ja, ich bringe gern dieses Zitat, meine Mitarbeiter können es gar nicht mehr hören, aber tatsächlich ist das meine Leidenschaft. Ich sage es, dieses Eins und Eins ist drei. Also ich bringe einfach gern Menschen, Organisationen zusammen äh, und schaue, dass da Mehrwert draus entsteht. Und das war eigentlich so das Fundament zu Glacier, wo ich dann gesagt habe, ich will wieder selbstständig werden. Ähm, ja, und jetzt ein Jahr später bereue ich es keinen Tag. Es macht mega Spaß, wir haben ein super Team, wir haben super Partner und äh, ja, sind, sind für das auf einem guten Weg. Noch immer fragil, aber es geht voran.
0: Äh, kleine Brötchen backen äh, definitiv die anderen. Ihr habt es euch zum Ziel gemacht, die wirkungsvollste Community rund um CO2-Reduktion aufzubauen. Also unterm Strich, Glacier hilft Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Wie macht ihr denn das genau?
1: Genau, also wir ähm, sind überzeugt, dass das Thema der Druck, sagen wir so, weiter steigen wird bei den Unternehmen. Er ist teilweise schon angekommen, vor allem die Großen merken das schon und du hast die Transformation schon angesprochen. Also wir sagen, wir sind noch mitten in der letzten Transformation und jetzt startet schon die nächste Transformation, äh, nämlich die hin zu Nachhaltigkeit. Und, und meine Prämisse ist, die wird noch umfangreicher sein, die wird uns noch mehr betreffen. Ähm, und was heißt das? Wenn man sich jetzt die Unternehmen anschaut, dann betrifft es mittlerweile jetzt schon alle Abteilungen. Wenn ich nur eine Studie von Deloitte zum Beispiel zitiere, 76 Prozent äh, der Millennials, für die ist Klimaschutz eins der Top-3-Kriterien bei der Auswahl des Arbeitgebers. Das heißt, man sagt es in der Personalabteilung. Äh, in, zum Beispiel in Tirol fangen die Banken auch schon an, wenn sie Kredite zu vergeben, auf die Nachhaltigkeitsstrategie zu schauen, ja. Und da sind wir jetzt nicht einmal bei der Produktentwicklung. Was ist der CO2-Fußabdruck von meinem Produkt? Wo mittlerweile große Firmen wie Microsoft, die, die wollen mittlerweile ähm, ein, eine CO2-Berechnung oder einen CO2-Fußabdruck des Unternehmens haben, wen sie beauftragen. Und wir sind erst am Anfang. Das Ganze startet erst. Also der Druck wird weiter steigen. Und ich sag, die Firmen, die das nicht verstehen, die werden Schritt für Schritt vom Markt verschwinden. Ja? Irgendwie bei der Digitalisierung. Ja?
0: Also Unternehmen müssen sich Nachhaltigkeit einfach auf die Fahnen heften. Da bin ich total bei dir. Wenn wir jetzt aber mal abseits von den Millennials sprechen, ja, wie schaut's denn mit äh, den Mitarbeitern, mit den Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, aus? Inwieweit hat denn für die Nachhaltigkeit immer noch mit Verzicht zu tun? Also so, ich darf das Steak nicht mehr essen, das ich äh, toll finde, ich darf das Auto nicht mehr fahren, das ich gut finde ähm, – Inwieweit ist das immer noch verankert in den Köpfen und, und was passiert da gerade? Welche Veränderungen mitunter?
1: Ja, also das ist sicher noch da und ich glaube teilweise übertrieben. Weil das Tolle, was ja momentan passiert, es entstehen immer mehr Alternativen. Ja? Und man bringt halt immer kein Steak mehr essen. Und da entstehen gerade super, super spannende Alternativen auf der ganzen Welt. Ich nenne es, nenne es nochmal Rebel Meat. Ja die das Burger-Patty aus halb Pilz, halb Fleisch oder das Faschierte. Ich bin ein Riesenfan davon, schmeckt mega lecker. Also die Bolognese schmeckt nicht anders, nur es ist das halbe Fleisch drin. Und ich sage auch nicht, ich bin kein Fan davon, dass wir jetzt auf alles verzichten müssen, sondern äh, wirklich äh, anschauen, welche Alternativen braucht Und was wir in den Unternehmen ähm, bemerken, ist eine ganz spannende Entwicklung, weil ich früher über den Druck gesprochen habe und bis jetzt vorerst der Druck von außen gekommen ist. Wir merken, dass der Druck immer mehr von innen kommt. Also, immer mehr, quer über alle Branchen hinweg, sehen wir, dass äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen was tun wollen. Denen ist es ein Anliegen. Die diskutieren das Thema mit den Kids am Frühstückstisch und fragen nachher sich selber: na, Was macht denn eigentlich mein Unternehmen? Und wir haben mittlerweile einen eigenen Begriff geprägt für diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wir nennen sie Climate Ranger. Und wir sagen: So wie jeder Nationalpark Ranger braucht, braucht jedes Unternehmen Climate Ranger. Und das sind wir auch schon bei unserem Ansatz. Am Ende des Tages, also wir sagen, das Thema Klimaschutz kehrt in die DNA jedes Unternehmens. So, was ist jetzt die DNA jedes Unternehmens? Na, das sind genau die, die, die Leute, die dort sind, die dort arbeiten. Und unser Ziel ist es, dass jeder Job quasi ein Klimajob wird. Was heißt das jetzt? Du kannst einfach im Kleinen, du zum Beispiel, ja, an deinem Arbeitsplatz, kannst gewisse Maßnahmen setzen. Und jetzt kannst du sagen, ja, jetzt drucke ich die Seite weniger ähm, hat jetzt keinen großen Impact auf den CO2-Fußabdruck, aber was du damit bewirkst, ist eine Verhaltensänderung bei dir, weil wenn du das machst, ist die Chance höher, dass du in der Kantine noch vegetarisch isst und dann vielleicht mit der Bahn in die Arbeit fährst und dann plötzlich, wenn das ganz, ganz viele machen, dann hat das wirklich einen Impact und da vielleicht noch, gefällt mir dieses Zitat, das wir auch sehr gerne verwenden, ähm, es ist jetzt, ich sag's auf Englisch und übersetze es noch auf Deutsch, we don't need a handful of people doing carbon reduction perfectly, We need millions of people doing it imperfectly. Also wir brauchen nicht ein paar, das perfekt machen. Wir brauchen ganz, ganz viele, die es ja, gut machen. ja. ja. Und, und, und das so machen. Und wir sehen halt, und das hat echt cool funktioniert heuer, ähm, also Unternehmen sind für uns eigentlich Multiplikatoren. Weil über die Unternehmen kommen wir an, an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ran und schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits machen wir die Firmen, klimaneutraler oder wir helfen ihnen da wirklich große Schritte zu machen und auf der anderen Seite machen wir eine, eine Weiterbildung. Eine Weiterbildung, weil ganz viele Maßnahmen, die ein Unternehmen umsetzt, also ich würde sagen, echt 80, 90 Prozent kannst du auch im Privaten umsetzen.
0: Und es gibt einem ein gutes Gefühl, eine Seite weniger zu drucken. Also vom Kopf her, wenn man einfach weiß, man macht etwas für die Gesamtheit, Voll um, und Was
1: auch passiert ist, vielleicht noch ein Punkt, das ist echt, es ist so fast eine, eine eine Challenge ist so ein bisschen entstanden, wer, wer macht mehr und da siehst du, man kann es auch positiv besetzen, man braucht nicht diesen Verzicht und das ist ja, genau von dem gehen wir weg, weil schau, schau, wir wissen ja, wie Menschen ticken. Wir sind einfach nicht gut darin, Masken zu tragen und das an das zu halten. Wir sind viel besser darin, neue Sachen für uns die zu begeistern und, und da Alternativen auszuprobieren. Mit dem Nachtzug nach Paris zu fahren, als mit dem Flieger zu fliegen. Das ist ein Riesen-Impact, den man da haben kann. Und ja, sicher, kostenmäßig muss das noch weiter runter, aber je mehr das nutzen werden, den Nachtzug, umso attraktiver wird es werden. Und ich freue mich darauf, mit meinen Kids dann mit dem Nachtzug nach Paris zu fahren. Das ist ein großes Abenteuer.
0: Es geht gleich darum, die coolsten Lösungen also zu finden für Unternehmen. Wie viele habt ihr da mittlerweile und wo kommen die her?
1: Sagen wir mal so, irgendwann bei 1200 Maßnahmen und Lösungen habe ich aufgehört zum Zählen. Okay. Weil tatsächlich geht es mir jetzt auch gar nicht so um die Qualität, um die Quantität, sondern es geht um die Qualität der Lösungen. Und was einfach mega spannend ist weltweit, und du weißt, ich komme aus der Digitalisierungsszene, Weltweit machen sich gerade tausende Menschen, junge Menschen auf dem Weg und entwickeln gerade Lösungen. Und tatsächlich gibt mir das sehr viel Hoffnung. Ja, weil äh, wenn man sich dieses Szenarios anschaut, ist es ja schon ziemlich erschreckend. Aber was wir als Menschen nicht so gut kennen, ist dieses exponentielle Denken. Wir denken linear. Es wird alles jetzt so weitergehen. Aber was jetzt passiert, ganz, ganz viele engagieren sich da jetzt und entwickeln gerade Lösungen,
0: Super.
1: Mhm. um CO2 zu reduzieren, um Nachhaltigkeit voranzutreiben. Und wir haben da jetzt eine Studie gemacht, auch in Österreich, wo wir einfach mal eine Liste gemacht haben von denen, die wir kennen. Und wir haben gedacht, da werden wir ziemlich viele erwischen. Und wir haben dann, ich glaube, 70 Unternehmen drauf gehabt. Und dann haben wir einfach in die Community gefragt, wer fehlt noch? Ja? Und am Ende des Tages waren wir bei 180 Climate Tech Firmen, die es allein in Österreich gibt. Ja? Und ich glaube, 70 Prozent davon sind jünger als ein Jahr. Okay, also, das
0: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wo wir in Österreich im Punkto Green-Tech-Startups stehen. Also da stehen wir eigentlich super da, oder?
1: Ähm, nein, ja, schau, die Entwicklung passiert auch in anderen Ländern. Ja. Mhm. Also so, so ist es nicht. Ähm, ich finde, ja, ich meine, nicht nur bei den Startups, auch viele Hidden Champions, also die Technologie, die in Österreich und Europa entwickelt wird, wir sind da ganz, ganz vorne. Und ähm, wenn du mich fragst, also wenn ich in der, in der, jetzt in der Regierung werde, würde ich voll auf dieses Thema setzen. Ich würde Österreich zu dem Climate Tech Hub machen, weil es ein unglaubliches Wirtschaftspotenzial hat. Das wird ein eigener Wirtschaftszweig werden, das ganze Thema Dekarbonisierung. Da werden so viele Lösungen entstehen. Und wie gesagt, wir sind erst am Anfang. Momentan betrifft es erst ein paar Unternehmen. Wenn es einmal alle Unternehmen betrifft, wird das so, da wenn die Firmen händeringend noch Lösungen suchen. Und deshalb so meine Vision, irgendwann mal 10.000 Quadratmeter wo die besten Köpfe, die besten Firmen aus der ganzen Welt sich ansiedeln. Und das wäre mal eine coole Vision für den Standort. Und ich glaube auch, hat hätte mega Potenzial.
0: Ja, hoffentlich macht das auch jemand. Also du warst ja bei der Digitalisierungsagentur des, äh, des Bundes, äh, nachdem du von Pioneers weggegangen bist und, und kurz bei Titi Tech, sehr spannendes äh, Wiener Unternehmen, äh, am Naschmarkt angesiedelt, warst du auch kurz, dann eben bei der Digitalisierungsagentur des Bundes. Wie stehen wir denn da so grundsätzlich in puncto Digitalisierung in Österreich? Man hört ziemlich mies.
1: Ja, also da geht sicher noch mehr und äh, wir haben da einfach viel verschlafen und äh, man wenn man sich jetzt auch wieder die Pakete von der Regierung anschaut, man Digitalisierung ist jetzt natürlich nicht unbedingt gleichzusetzen mit Startups, aber wenn ich jetzt einfach auf das Thema eingehe, die Rahmenbedingungen sind nicht immer schlecht. Ich würde so gern meine Mitarbeiter einfach am Unternehmenserfolg beteiligen. Die hätten es verdient. Die sind von der ersten Stunde mit dabei, verdienen jetzt wenig Geld, haben eine mega Leidenschaft und immer teilweise macht man es auch, aber es ist unglaublich kompliziert. Und äh, allein, was du da für unternehmerisches Denken triggerst, wenn du da eigentlich äh, deine Mitarbeiter mitnimmst. Aber jetzt bin ich ein bisschen weggekommen von der Digitalisierung, aber tatsächlich, Startups sind ein unglaublicher Motor für die Digitalisierung. Man schaut ja nur an, wir haben jetzt die ersten Unicorns in Österreich, was das bedeutet, was da für ein Wissen und was für ein Kapital da an den Standort kommt. Ja, und wir haben es leider einfach mega verschlafen. Und es ist wirklich schade. Ich meine, wie wir Pioneers gegründet haben, das war 2009. Im haben 2009 darüber reden und fangen, bitte tun wir doch was, machen wir was. Uh, tun wir uh, mutig investieren, bauen wir einen Hub, fokussieren wir uns auf Themen, schaffen wir die Rahmenbedingungen. Uh, ich muss dazu sagen, es ist nicht alles schlecht. Also so dieses Förderwesen ist gut, Also, was eine FFG, was eine ABS in Österreich macht, das ist wirklich super wichtig. Aber es ist schon ein bisschen korrekt. korrekt Korrektiv für das, was fehlt, ja, auch Kapital. Ich würde es so spannend finden, wenn man da wirklich Steuerincentive für auch Risikokapital macht. Wenn man einfach in diese Firmen investiert, das ist einfach hochriskant, dann soll auch da ein Benefit da sein, dass man dadurch weniger Steuern zahlt, zumindest die Steuern abschreiben kann, wenn halt das nichts wird, was leider halt passiert, was einfach dazu gehört. Mhm.
0: An die Abschließend springen wir über den großen Teich äh, in Silicon Valley. Einfach, weil es mich interessiert, wie du das siehst. Facebook, äh, Mega-Vorwürfe einer ehemaligen äh, Mitarbeiterin, jetzt Whistleblowerin, Frances Hogan. Sie sagt, Facebook schadet Kindern, heizt Spaltung an und schadet der Demokratie. Zuckerberg äh, dementiert das natürlich alles ähm, und gibt sich da recht locker. Wie sehr jucken denn solche Vorwürfe so Tech-Unternehmen wie Facebook?
1: Du, ich glaube schon, dass das bei Ihnen ankommt. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, wie oft der Mark Zuckerberg jetzt schon irgendwie vom Senat aussagen hat müssen und so weiter. Man merkt, er, da ist er immer sichtlich nervös. Also ganz an ihm vorbei geht es nicht. Es ist halt leider dieses Denken, dieses kapitalistische Denken, alles dem Unternehmenserfolg unterzuordnen und diese schönen Sprüche, die noch auf der Website mit Vision und so weiter stehen, die sind leider einfach nicht ernst gemeint. Und das ist, ich finde es einfach so schade. Und das nächste dann, Emotionen dafür zu nutzen, dass man einfach Menschen gefügig macht, an sich bindet, sogar verärgert. Ist, ist wirklich, wirklich sehr, sehr traurig, aber man muss dazu sagen, einfach ein sehr effizientes ähm, Werkzeug, um das zu da, machen. Ich muss,
0: ich muss da kurz einhaken, du sprichst äh, äh, das an, Facebook soll Wut absichtlich erzeugen bei, bei den Usern und bei den Userinnen, einfach weil dann die Anzeige daneben öfters angeklickt wird, als bei irgendwelchen Tralala-Gefühlen. Kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass so gearbeitet wird?
1: Du absolut, also ich beschäftige mich ja. sehr viel mit Emotionsregulation. Und mhm. das ist ja spannend. Wenn du, wenn du mit der Spannung von deiner Emotion raufgehst, passiert eins, deine Sichtweise schränkt sich ein. Also du siehst nicht mehr alle Möglichkeiten, ja. Und dadurch fangst du an, nicht mehr rational zu handeln. Und, und das wird einfach ausgenutzt dabei, ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich meine, man muss ja sagen, alle Unternehmen spielen ein Stück weit mit Emotionen, auch positiver Emotionen in der Werbung etc. Das ist ja ein Riesenthema. Aber wenn das wirklich wahr ist, was da halt ausgesagt wird, dass das so ja, radikal gemacht wird, dann, dann ist das ein absolutes Armutszeugnis. Und da muss wirklich die Macht von Facebook gebrochen werden. Es ist ja nicht nur Facebook, es ist WhatsApp, es ist Insta, das ist. Und ich muss auch selber sagen, ich bin ein Nutzer, also was das jetzt dazu zu schimpfen und so weiter. Es ist einfach ein, ein derartiges Monopol entstanden und ich zum Beispiel spreche mich auch dafür aus, dass diese, dieses große Firmenmonopol aufgesplittet werden soll in einzelnen Unternehmen, weil das einfach zu mächtig ist. Und ich bin wirklich... Normal eigentlich sehr liberal, aber in dem Fall, ähm, das, das ist einfach alles so schnell gegangen, da kommt man einfach mit der Entwicklung. Auch die Politik steht da teilweise mit großen Fragezeichen da. Was, was macht man da? Ja? Und wenn du mich fragst, ähm, müssen wir einfach jetzt auch reagieren und da ähm, entscheidende Schritte setzen.
0: Ja, es soll jetzt eh strengere Gesetze geben und so weiter. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ja. Aber es ist irgendwie jeder Einzelne aufgerufen, ne? einfach auf sich aufzupassen, was man ich so glaube, konsumiert.
1: Ich glaube, noch mal um den Bogen zum Klimathema zu spannen und, und was so mein Ausblick ist und was passiert. Es ist ja oft die Diskussion, brauchen wir Technologie, brauchen wir Verhaltensänderung. Am Ende des Tages werden wir beides brauchen, aber wir brauchen eins noch viel mehr und das ist eine Bewusstseinsänderung. Einfach wie wir als Menschen ticken. Und ich bringe das in letzter Zeit gern, dieses Zitat aus dem Film Fight Club, von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu überzeugen, die wir nicht mögen. Ja? Ich erinnere mich, ja. <lacht> und ja, es ist irgendwie ein krankes System. Und ich finde einfach, wir sollten viel mehr eben bei dieser Bewusstseinsänderung auch auf, auf den Verzicht. Ich gehe einmal im Jahr ins Kloster fasten. Und das ist für mich immer, also man merkt einfach, wie wenig man braucht und, und was uns einfach vorgespielt wird, was wir, was wir brauchen und ihr wirklich viel hoffnung in die nächste generation dass es da umdenken gibt weil wenn wir einfach auch weniger konsumieren und eigentlich alles das was wir nicht brauchen nicht kaufen dann haben wir die klimakrise gelöst.
0: Ah, nee, das war ein wunderschöner schlusssatz. Vielen dank. Ich wünsche dir alles alles Gute für Gläscher und hoffentlich bis ganz bald.
1: Vielen, vielen dank für die einladung. Hat mich bye sehr gefreut. Ciao.
0: Tschüss,
1: baba.